0: えー、皆様こんにちは。あり方研究室へようこそ。今日のゲストはですね、えー、中根めさんという、えー、まあ、針と球ですね、鍼、え、灸、ー、師ということをされてる方でですね、まあ、私自身あの、毎月京都で、えー、勉強会をさせていただいてるんですが、まあ、そこに来ていただいてですね、なんていうんですかね、感想とか発言の個質というか角度が今までの参加者とはまるで違うというかですね、あの一言で言うと深いというかですね、まあ、自分の知らない領域からこれを視点で見ていただいて話をしていただけたんで、ものすごい興味を持ちまして、私自身。個人的にこの方に興味を持ちましてですね。で初めってお会いして2度目かな、あの翌日ですね、ちょっと昨のの話、よく分からない、もっと聞かせてって言ってですね、えー、難しい話をずっとお話を聞かせてもらって、えー、まあほとんど忘れてますけどもです、ね、1、まあ、<笑>つ言えることは深いなと<笑>いうことだけは分かったというですね、えー、私の場合は極端にメモリーチップが弱いもんですからね、あんまり入らないんですけども。えー、ただ印象だけはね、ど、えー、なたでも残ると思うんですけど、それで、まあ、いつかこの方とゆっくりお話したいなと、さらにと思ってたら、えー、そうだと、インタビューがあったなということで、今日ご登壇いただきましたということで。あかさん、おはようございます
1: 。はい、おはようございます
0: 、えー、日頃はね、の多分あれ鍼灸院って何時から何時ぐらいまでやっておられるんですか、<っ>日頃は。そう
1: ですね今は朝の10時から、うん、えっと、夕方の6時の受付が最後で、ね、そうですね、お昼休みないので。お昼休みなしですかなしなんですよ。これはもう、あの、僕が修行した師匠のところの<ら>ルールですね。ルール
0: ルールですね、これはもう。したるるものを昼飯食ううななっていい不不があんんですよ<笑>不分はだ,ただあの
1: 、亡くなられた大先生がですね、ええ、いつもちょっと腹をすかしとけと、満腹になると感覚が鈍るっておっしゃってまして、まあ、常々腹8分目を心がけながら、ちょっと合間に甘いものを食べるという<笑>息抜きをしてるんですけど
0: 。常に少し腹をすかしとかないと感性が鈍ると。はい。あの確かに私もその、まあ、ある意味、職業何かあったら話し方みたいなもんですから、うん、はい人の前で話をする、特に公演の時なんかは、えー、直前は食べないですね
1: 。あああそうでですす
0: か食べないですねあ<ー>で直前にね食べる人って、はい、なんだろうな、感覚では話さない人でしょうね。あなるほど。すなわちパワーポイントでしっかり資料があって、ただ情報を伝えるだけなら、はい、多分いくら食べてもできると思うんですよ。ええへへへただ、それじゃない何かを伝えようとしたときとか、こう、ひらめきを重視すると食べられないですね
1: 。そうですね。僕もあの資料ほとんど作らないでしゃべるタイプなんで。
0: ああ、全く同じです、ね、<笑>いやそうですね。あと、その話終わった後バクバク食べる人いるじゃないですか。<笑>はい、あれがまたですね、なんだろう、本気になって公演2、3時間やった後っていうのは食べれないですね。うん、あのね、はい、マラソン終わった後みたいな感覚。ああ、はい。それですぐ食べれるのっていうね。<笑>切り替わらないですね。<笑>っていうは、まあ、ちょっとどうでもいい話ですけど、確か、えっと、京都の烏丸でね、はいそうです、えー、会員されておられるということで、はいうん、でも今、ちょっとお話で出ましたけれども、えええー、師匠がという方ですけども、どういう師匠に就かれたんですかいや、あ、えっとですね
1: 、もうその方はですね、シン・ジバリウという流派の。
0: はい、流派があるんですね、はい、あるんで
1: す、その流派のまあお家元の先生だったんですけど、はい、えーっと、まあハリキューのまあ簡単な歴史に言うと、はいまあ、平安時代に大法律令で、えー、ハリキューというものを、まあ、日本の医療にしましょうって決められてからですね、えー、明治政府が立つまでずっともう1200年ぐらいは。日本の医療だったんです
0: けど、<や>ちょっと大法律令で定められたんですかそうなんです、はい。医療として鍼灸が。はい、そうなんです。これはリスナーの人にとって初めての方多い、ね、初めてかもしれませんね。で、その近年に至るまで日本の医療というのは、はい、っていうことは鍼灸だったということですか
1: そう、鍼灸と今、僕らが漢方薬って呼んでると漢方鍼灸、はい、と漢方
0: が日本の医療だった。はいあん
1: まも入ってきますけどいわゆるその今僕たちがその医療なのか医療じゃないのかというグレーゾーンで見ているその医術というものが日本のクラシックな医療だったんです,んですは
0: あ、うん、それでその師匠はそのど,うどういうコンセプトというか理念というか価値観を
1: 。でそのまあ昭和になってずっともうあのハリキュウは明治以降、うん、衰退してた中で、うん、あのこれではいかんとって言って立ち上がったあ13人がいたんですけどそのうちの一番若手だったんです。うん、で、まあ、のその時にその日本でいうと経絡治療っていう、はい、まあ名前がついたんですけどうん、うん、一応まあクラシックな古典に書いてある、まあ、いろんな条文の中から一つ。虚すればその母を補うっていうルールを
0: 大事にしようっていう流派ができたんです。それがまあ。今のその虚、はい、なんとかっていうのをもう一度おっしゃっていただけないですか。はい、<笑>ちょっと聞き取れなかったので。<笑>でね、はいはい。虚すれば。虚すれば。虚すれてむなしいっ虚。あ、そうですそうです。虚、はい、すればその母を補えと
1: 。うん。っていう、まあ、文章が一,一文条文がありまして古典の中に。うんうん、でいっぱい文章があるとどれを、まあ、軸にしていくかが分かんなくなる。うんうん、で我々まあ、昭和のその13人は「この今日すればその母を補う」という条文を軸に臨床を組み立てていきましょうっていうまあ、5つ
0: の学会を作ったんです。<ー><笑>そその今言われたその一文の意味というのはどういう意味なんですか、はい、これはですね、す、ま、べ、あ、ての病
1: は五増、うん、の虚から始まるっていう条文があるんです、うんで。これどういうことかっていうと、そもそも例えばですね、うん例えばお勉強会するとき、セミナールームで室温が25度ぐらいに設定してやるとでそうすると。25度環境は同じなのに、えー、T シャツの人もいれば確かにカーディガンを羽織っている人もいますよね。いや全くそうですね。ね。そそううですするとその僕たちおのおのが服をそうやって重ね着したり薄着でいる理由は環境ではなくてその人の体に理由があると。なるほど。なので、内因論って言うんですけど病気になるかどうかの境目は、うん、自分の体の中にある、まあ、生命力だったりスタミナだったり免疫力だったりまあ昔はそれをすべて元気って言ったんですけど、うん、この元気が備わっているかどうかで病気になるかどうかが決まっていると
0: 。なるほどな。って
1: 言ったんです。であのー、なのでえーと自分の中の、まあ、そういった力が拒否した時に病になってしまうと、うん、だからいつも自分の心と体を、まあ、満たしておきましょうと、うんうん、っていうのがまず根本的にあるんです、うんうん、で拒否した時には、まあ、例えば、まあ、体の中の生理学を5つのこう区分に分けているんですねは、はいはいで、その中の、まあ、それぞれは循環してるんだけど、もし、例えば、風邪をひいたら、これ呼吸器系なんですけども、うん、そしたら、その母に当たるお腹の働きっていうのを元気にしましょうっていうんです。これは、あの、五行で言う、まあ、僕ら、陰陽五行論っていう、その昔のクラシックなものの考え方で、体を見るんですけど、うんうん、これは、まあ、非常に有機的に関わ相関的に関わり合いながらもベースは木、えー、カ土ゴンスイという5つの流れで、うん、まあ循環していると。うん、だから今の肺の呼吸器系だったら金属の金っていうんですけど、うん、これの一歩手前は木<咳>カ土ゴンスイだから土になるんですも、うん。土っていうのはものを豊かにする。ご飯を食べて栄養分を豊かにするっていうお腹の働きにあたるので、うん、風邪ひいた時にはお腹の調整から始めましょうっていう考え方に乗っ取りましょうと。うん、まあそういう考え方が、拒すればその母を補うという考え方
0: なんです。あの、極論を訳すると、はい、いわゆる表面じゃなくて真の原因を追求するっていうふうに私取ったんですけど、簡単に言うと。おっしゃる通りです。そそそういうういいい理解ででででよろしいですすれではい、そうなんです風邪の治療っていうのは全部対症療法というか表面だけで、はい風邪薬もよく見ると緩和としか書いてないですから、症状の緩和っていうことで、<笑>ででであれ、治るとは全然書いてないんですよね。はいだから本質のところは決してついてないっていうことですね、はい、そこらへんうで、すね
1: で面白いのが風邪ひいたときに、昔、卵酒飲めって言いましたでしょう。はいはいそうすると、えっと、あれ、別に呼吸系を元気にする何もないんですけど、何もないんですよ。確かに。何もないんですけど、血流促進する、うん、して体温を上げるアルコールが入ってますね
0: 。なるほど
1: 。それから甘みの成分、お米から作ってるんで、甘みの成分があるんだけど、これあの、えっとね、味覚の生理学っていうのがあって、うんえっと、舌が甘いって感じると、脳はエネルギーが入ったったて理解すそうすると僕たちは成分が体に影響すると思ってるんだけどそれと別ルートであるんですちゃんと味覚の生理学っていうのはお米から作っている甘みがあるとそれから卵でタンパク質が取れると、うん、そうすると結局お腹に入って栄養促進させる栄養吸収促進させるっていうのがあの卵酒に入ってるんです。
0: 要素がもう極めてて理にかなってるんですねすごいんですよ、昔の人の知恵って。あの今、いろんな医学が進歩したって言いますけど、はい、まあ進歩した部分もあるんでしょうけど、本当かなっていうのを今のような話聞いてるとですね、<笑>本当ですよね<笑>いやうっかりすると対応してんじゃないのと、<笑>っていうのはあまりに細分化しすぎますから、ね、ちょっと話それちゃいますけども。はいえー心臓の手術したと心臓の手術はうまくいったけど残念ながら亡くなられたとかこういう話が出てくるわけですよね。そ,うですねそれは別のところが悪かったからいや心臓手術だって何だって目的はその人が治るためでしょ。はい、そうすると治るという目的に合致しないで俺は心臓の手術はパーフェクトにしたって意味があるのかというような話を急に今ちょっと思い出しちゃ
1: いました。手術をしたときに、そのまあ、最近はもうちょっと精度上がりましたけど、僕らが学生の頃、ヘルニアの手術で、後遺症が残る率って 70% だったんです。うん、つまり、ヘルニアの手術をするけれど、蛇行と神経痛は残るっていう状態が昔あったんです、でもお医者さん的には、ヘルニアの手術は完成してるんです。ヘルニアの手術はうままくいきましたでも、座数神経痛残っちゃいましたね。リハビリしましょう。なんですよ
0: 。なんか全然私からちょっと本質的にずれてる感じが
1: 。そうですね。で、ないんすそつらさは治ってないんですよ。ヘ、ね、<笑>ルニアは治ってるんだけど。だからそのあたりが、やっぱりその。文明も発達してきていろんな研究を進めてきた西洋医学の中でもちょっとおかしいんじゃないかっていうことが気づき始めて昔はもうそれこそ直近までそのエビデンスベースズメディスンといってあの例えばこれやれば 70% ですとかっていう数字でその客観的評価で行っていた医療なんですけどここのところやっぱり一部ではナラティブベースズメディスン患者さんがどうなりたいのか。病気が残っていても、あなたの体、人生がハッピーにならいいじゃないかっていうことを語る医療に、ちょっとシフトしようって言い始めましたね
0: なるほどなあ、もう今のちょっと歳目ですけどね、治る確率何パーセントですって言ったって。はい一人一人にとっては治るか治らないからじゃないですか。<笑>本当そうですよね。あのパーセンテージっていうのを考えてるのがむちゃくちゃいい加減なもんだなと。いや本当おっしゃる通りですね。だけど 70% 治るっていうと、10人のうちの7人の治る方に入れるかなっていうんで、まあ前向きになるのかもしれないですけど。本当そうですね。はい。ええだけど、一人一人にとっちゃ、いや、残りの3割に入るかもしれないんで、<笑>そうですねで。ドクターにしてみて、いや、セ 10% で 100% とは言ってませんっていう、<笑>こういう話になっちゃうのかなって、またどうでもいいことをちょっと思いついちゃいましたけども。は
1: い、そうですね。だから、水生理学が悪いわけじゃないんですけど、やっぱ先ほど、いさんがおっしゃったみたいに、細分化して専門化してしまったがゆえに、一つの点は見れるけど、面で見れなくなったっていうことが。多分弊害ととししてて今気づき始めてるところなんでしょう
0: ねそうですよね。うん、そこら辺は生態系全体で捉えなきゃいけないというのは実は僕経営も同じだと思ってて、あはい、その売り上げがないからというと販売力強化だって何のことはない、作る方が十分作れてないとかね、<笑>全部つながってるんですよ。じゃあなぜ作れないんだって言ったら、はい、いろんなパーツの中の1つのパーツが入手できないからだと。全部つながってるんですよ生態系として
1: 。同じですね行ですね。ああは行。五行。2の五行ですね。さっき言った木下土ゴ水が全部複雑にそれぞれの要素が複雑に相関関係を結んでいてどれか一つかかけても循環しないしそれからどれか一つだけをフィーチャーしても他がついてこれないそ
0: そううでですすよねねいや、すごい。いや、だから、組織運営でも何をやるんでも基本はそこら辺は変わらないんじゃないかない本当ですね。だから、簡単に言うと、全体と部分と両方見なきゃいけないと
1: 。はい、えー
0: で。私も別に西洋医学を否定するつもりはなくて、それで救われる方がたくさんいらっしゃるのは事実ですから、はいえー、それはそれでよしなんですけども、でも、はいあまりに部分だけに焦点を当てすぎてんじゃないのかなと。<笑>う<ん>まあちょっと話しておりますけど、今回のコロナでもそうですけども、はい、あまりに騒ぎすぎてこう、コロナの感染を防ぐためにっていうんでこう、閉じ込めたらそこでもう家庭内でおかしくなったり、メンタルダウンしたり。行き詰まったりっていう人はものすごい出てるわけですよ。と、はいうことはコロナが広がらないってことはその人の幸せのためだったのに、実は不幸せな人をたくさん生み出し、自殺する人をものすごい増やしてるっていうのは事実っていうのは、私に言わせれば申し訳ないですけど、素人ですけど、ドクターの方たち顕微鏡の中しか見てないんじゃないですかって言いたくなるんですよ。人と世,世の中見てますかと。はい、常に全体とその深掘りの部分とね、はい、これ、両方常に見ていかなきゃいけないんでしょうね。そうですね。ですから、僕
1: の友達でも、臨床やってる内科医の先生とかいりますけど、うん、臨床やってる先生ほど、いや、そんな怖いことないよって言うんですよ。うん、あ、やっぱり。はいで、研究に近づけば近づくほど怖がるんで
0: すよね。<笑>そうでしょう。はい、そうなんですよ。いやだから僕も本当に、まあ、こっちにシフトあまりしたくないですけども、去年の3月にある有名な信頼できる方が、はい、いや、恐れる必要ないよと、普通の生活してたらいいと、ただし手洗いとかうがいは、うん、あのこまめにやってくださいと、はい、別に集合して集まっても大丈夫ですよと、僕はこれを無条件に信じたんですよ、この人、多分間違いないなと、すべ、うんうん、ては僕今振り返っても、その先生の言う通りだったなと。はいでもメディアは脅す先生たちをたくさん,んあの呼んできますから、はい、今みたいになっちゃったんじゃないかなっていうのは、私のまあ個人的な見方ですけどね
1: 。で
0: すから、まあ、
1: 警鐘を鳴らすことを専門にしている先生方が点でいらっしゃって、たや臨床で大丈夫だよって言ってる先生も点でいらっしゃって、この2つを面でどう捉えるかっていうことが、国としてはうまくできてない
0: 感じですね。うん両方見る必要あるんですよねそうですね両方いるんですよまさによく言われるあの地上の這いつくばった目と高の目って言いますよねあ、はい、その現実に歩いてるのは地上の上なんだけどでも上の方から見るといやいやそっち行ったらいかんよっていうのがわかるわけですよね<笑>、はい、ここら辺は何だろうな物事を常にこの感覚必要なんでしょうねうん通常の仕事をやってる時でもはいどんな時でも今の現状をそばで見る目と俯瞰する。うんはい、っていうことはやっぱ大事なんですよね。んそんな気がちょっとしますね。